0: Ichiban, der Podcast Originai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jada und Rike. Und einem aggressiven Kätzchen.
0: Ja, aggressiv. Kätzchen, aggressiv. Ich bin ja immer noch Typ Hund, aber hm. sie ist ganz nett.
1: Ja, sie ist ja auch eigentlich kein Kätzchen.
0: nehmen genau, sondern roter Panda. <lacht> genau.
1: Also, ähm, ich finde, es klingt immer nur so. Also, ähm, Kannst du den Namen einmal aussprechen? Agrezko. Ja, genau. Und irgendwie lese ich das immer wie aggressives Kätzchen.
0: Ah, in ähm, dem japanischen Original heißt sie auch Aggressive Retzko. Also mm. Retzko ist ja der Vorname und dann für Aggressive. Und aber das Kanji, was auch ja angezeigt wird, steht auch für Wut. Und ko mm. ist immer für Kind oder äh, in einem Namen, bei einem Mädchennamen eher. Also, Mädchen mhm. heißen eher Ko hinten dran, ne? Miako zum Beispiel. Und ähm, deswegen heißt die nur bei uns so zusammengefügt, Agretsuko. Und deutsche, deutsche Tonspur kann das aber auch wieder nicht sagen, ne? Rezuko.
1: Ja. ja. <lacht> naja, auf jeden Fall lese ich äh, den Namen immer irgendwie als Agrikatsu oder so. <lacht> Süß. <lacht> ah, Mann,
0: ich dachte wegen Neko, so hinten oder so.
1: Nee, tatsächlich nicht. Einfach, weil ich nicht in der Lage... Aber kennst du das, wenn du halt irgendein Wort halt einmal falsch gelesen hast, also weil du es halt einfach nicht kennst und dann guckst du es ja einfach nur an und dein Gehirn macht irgendwie was ja. und dann kannst du es nie wieder richtig lesen. Du ja. lest es einfach für immer so. Gut, das heißt, ich betone heute Gretzko und Retzko und mal gucken, ob du am Ende
0: dann nochmal Retzko sagen kannst. <lacht> Komm, dann mach du doch die Zusammenfassung mit deinem Kätzchen
1: ja, also ähm, die Retsko <lacht> ist eine 25-jährige Büroangestellte und arbeitet in ihrem fünften Arbeitsjahr in einer Buchhaltungsabteilung eines Handelsunternehmens in Tokio und ist frustriert. Also alles, was sie will, ist eigentlich ihre Arbeit zu erledigen und den Tag zu überstehen und ähm, es kommen aber immer wieder Punkte, ähm, wo ihre Frustration den Siedepunkt erreichen und ähm, das kann dann zum Beispiel ihr Vorgesetzter sein oder irgendein nerviger Kollege. Und dann lässt sie ihren Emotionen freien Lauf. Und äh, ja, entweder singt sie auf der Bürotoilette oder in einer Karaoke-Bar zu Death Metal.
0: Singt. <lacht> 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 ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Spannende Idee, mhm. das ähm, so auszudrücken. Was machst du denn, Jana, wenn du keinen Bock auf Arbeit hast oder dich alles irgendwie frustriert?
1: Ähm, was, ja, was gibt es da groß zu machen? <lacht> also, wenn <lacht> ich keinen Bock auf Arbeit habe, dann ist es ja meistens so, dass ich vorher dann quasi keinen Bock auf Arbeit habe, so. Und dann, ähm, ja, muss man ja irgendwo durch. Und manchmal laufe ich ja zum Beispiel zur Arbeit, das kann schon mal helfen. Ähm, ansonsten ist es meistens so, dass wenn ich keinen Bock auf Arbeit habe, der Arbeitstag eigentlich dann am Ende gut ist und man dann am Ende denkt, ach, war ein guter Arbeitstag. Also es ist mir schon häufig passiert, dass ich denke, boah, ich habe gar keine Lust zu arbeiten. Aber mein Job ist ja Gott sei Dank halt irgendwie echt cool und ähm, häufig, ja, weiß nicht, ist der Arbeitstag dann gut? Und dann denkt man sich so, warum hatte ich eigentlich keinen Bock zu arbeiten? <lacht> ähm, ja, ansonsten, ja, Musik hören halt auf dem Weg zur Arbeit h h hilft dann schon ganz gut. Ne?
0: Hm. Ja, also ich mache es ja genauso, ne? dass ich zur Arbeit laufe und zurück. Und ähm ich habe quasi auch nie Bock, was aber nur daran liegt, dass ich nicht aufstehen will. Also erst recht ja, genau. jetzt, wenn es kalt wird zum Beispiel. Ne? Dann mhm. Ich bin halt so im Schildkrötenmodus und will mich einfach überhaupt nicht bewegen. Ja. Und ähm, das ist das Schwierige. Aber dann, wenn ich halt laufe und mir auch warm ist und so, ähm, dann komme ich mit guter Laune auf der Arbeit an. Und danach, wenn ich zurücklaufe, dann brauche ich es tatsächlich, um nochmal abzuschalten. Also mhm. zum Beispiel gestern ähm, hatte ich von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr habe danach auf dem Weg zurück meinen Freund angerufen und ich konnte wieder überhaupt nicht mehr sprechen. <lacht> also ich hatte halt wieder ein paar Kinder, die sehr schlecht gesprochen haben und anscheinend nimmt das Gehirn das wohl an, hatte ich schon öfter mm. mal ähm, gelesen und das ist halt ein Grund, warum wir Montagabend nicht aufnehmen können. Das mm. würde nicht gehen. Ich könnte da keinen kleinen Satz mehr rauskriegen oder so. Mir fallen die einfachsten Wörter nicht mehr ein oder so. Und das heißt, auf dem Rückweg brauche ich wirklich einfach den Weg, um wieder klarzukommen.
1: zu
0: kommen. Mm. Ja. Also das hilft echt. Ansonsten so richtig sauer bin ich eigentlich nie. Also nee. das, was ich von anderen kenne, irgendwie mal die Faust gegen die Wand oder so. Richtig. Okay. Nee.
1: Ich also eh klar gibt es irgendwie auch Momente, die Frust äh, beinhalten im Job. Oder es gibt auch mal Tage, die echt ätzend irgendwie sind ähm, auf der Arbeit. Aber es ist halt echt super selten bei mir. Und äh, ja, das ist halt das Schöne an meiner Arbeit, wie anstrengend oder wie ähm, abwechslungsreich dein Arbeitstag ist, hängt eigentlich fast zu 90 Prozent von mir selber ab. Mhm. Ähm, das heißt, je nachdem, wie gut ich plane, wie gut ähm, ja, alles so läuft, das ist halt äh, liegt so ein bisschen in meiner Hand. Mhm. Oh, alles klingt gut.
0: Ja, bei mir ist natürlich, kommt darauf an, welche Patienten ich habe. Ähm, aber. Also ich muss mich ja ein bisschen danach richten, wann wer kann, ähm, aber ich schaue zum Beispiel auch, dass ich nicht zu viele autistische Kinder an einem Tag habe oder hintereinander oder so, weil das natürlich ein bisschen anstrengender ist als anderes, ne? ähm, aber das wäre für mich nie irgendwas, um auszurasten oder so. Ich muss aber auch dazu sagen, Gott sei Dank habe ich äh, keinen Chef wie Retzko, sondern ja. meine Chefin ist einfach super lieb und ja. ähm, so wie du auch gesagt hast, also das, äh, was man planen kann oder möchte oder so, da geht es ja auch mit allem mit. Ähm, genau. ne, das hängt halt dann von den Patienten an, ab wenn das anstrengend ist, aber die Arbeitsbedingungen rundherum sind halt schon schön.
1: Ja, genau. So ist es bei mir auch. Also wir sind beide froh, keinen Bürojob zu haben, der äh, von einem Schwein. Tyrannischen Schwein <lacht> <lacht> dominiert wird.
0: Richtig, ja, das stimmt. Also, was ist denn die Vorlage überhaupt? Ähm, wir haben das jetzt auf Netflix gesehen, ne? aktuell gibt es drei Staffeln ähm, ah, ungefähr 13, äh, 15 bis 23 Minuten ähm, zu sehen. Es gab aber 2016 schon mal im japanischen Fernsehen Mini ähm, Minifolgen, die waren immer nur eine Minute lang, und später wurden die dann nochmal a 10 Minuten zusammengefasst, weil es insgesamt 100 von diesen Mini-Folgen waren. Und dann eben nochmal 10 Folgen a 10 Minuten. Ähm, da gibt es ein paar bei YouTube, mit englischem Untertitel, kann man reinschauen. Und ähm, die sind fast genauso. Also auch genauso gezeichnet und so. Denn an sich, die Vorlage hat die Yeti gezeichnet. Also sie ist halt Charakterentwickler bei äh, Sanrio. Dazu werden wir gleich auch noch ein bisschen was sagen. Das war 2015 und jetzt eben seit 2018 gibt es die ähm, drei Staffeln auf Netflix zu sehen, die wir uns jetzt quasi verinnerlicht haben. Und grob, wie du schon gesagt hast, ähm, ist es eigentlich schon immer ähnlich. Nicht unbedingt kennst du einen, kennst du alle, weil die Red School halt schon sich auch entwickelt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, wenn ihr uns jetzt zuhört, äh, da passiert jetzt nicht unbedingt was mit Spoilern oder so, sondern die Weiterentwicklung ist dann halt, es geht nicht nur um ihr Arbeitsleben, sondern halt, ähm, sagt sie ja vorher schon, sie überlegt halt, wie sie aussteigen kann, indem sie vielleicht heiratet oder so. Ähm, dann geht es natürlich auch um Liebe und dann geht es auch mal um Ideen, ähm, einen anderen Job zu haben oder einen Nebenjob oder sowas, ne? einfach um halt den Ausgleich quasi zum Arbeitsleben zu haben. Das wird heute auch noch so ein bisschen unser Thema sein, Arbeitsleben, Berufswelt in Japan, allgemein auch nochmal die Frauenarbeitswelt. Vorher wollten wir noch ein bisschen was über den Regisseur erzählen. Boah, ich kann das Wort inzwischen sagen, voll gut, oder? Sehr
1: gut. Mhm. Ah, danke.
0: Das ist, das ist schwieriger. Der Rarechko, ähm, den findet man nämlich gar nicht so unbedingt, das ist nämlich auch nur sein Pseudonym und er sagt selber, er hat sich auch noch nicht an den Namen gewöhnt. Ähm, denn er hat, hast du dir das Video kurz angeguckt, ähm, das Currybrot, Karepan, einen Currybrot-Song gemacht. Das ist ganz kurz und schlecht. <lacht> <lacht> ähm, findet man auch nur, wenn man das halt in äh, Katakana eingibt, also Kare, äh, Karepan und Utau zum Beispiel, also Lied. Dann findet man das, ansonsten fragt man, dann können wir euch den äh, Link schicken oder so. Ähm, Jana, was siehst du?
1: Es ist schon witzig, ne? Irgendwie... Hm dieses, also ich meine, das sieht halt aus wie eine Kartoffel oder so. Ja. Mit Armen und Beinen. Äh, <lacht> Sogar die po ist gezeichnet. <lacht> das ist schon, also ja, spielt ein bisschen Ukulele, fährt ein bisschen Auto. Sieht so aus wie so ein Video aus so einem, so einem Gameboy-Spiel oder irgendwie so, ne? Das ist irgendwie, mhm. ja.
0: Also das war irgendwie seine Idee, auch dahinter zu sagen, er macht was, was äh, Ohrwurm-Charakter hat und was man in Dauerschleife dann irgendwie hören kann oder so. Und, ähm, es ist tatsächlich auch bekannt geworden, er hat halt danach dann noch viele kleine von solchen irgendwie absurden Charakteren auch gemalt und ähm, darüber sich Storys ausgedacht und das ist quasi auch das, was wir jetzt bei ähm, Agretzko quasi wiederfinden, dass ähm, er selber sagt, die Ideen sowas wie mit Sandalen zur Arbeit gehen, das war ja direkt in der ersten Folge, ähm, ist mir noch nie passiert, meine Angst ist immer zu verschlafen. Und zwar jeden Tag.
1: Also bei mir auf der Arbeit ähm, tragen wir halt auch in, in, ähm, ja, in der WG ähm, Pantoffeln bzw. Hausschuhe, ähm, weil dieses ganze Haus ist auch voller... Äh, Teppich und so. Und wenn mhm. dann jeder, auch alle Mitarbeiter ständig mit ihren Schuhen durch die Gegend laufen würden, wäre es halt ständig dreckig. Und mir ist es schon häufig passiert, dass ich dann irgendwie zum, also wenn ich dann auf dem Weg nach Hause bin oder so, dass ich dann irgendwie runtergehe und dann an der Tür feststelle, oh, ich habe noch die Pantoffeln an. Also bei mir wäre es dann eher andersrum, dass ich die ja. Pantoffeln von der Arbeit mit nach Hause nehmen würde. Das ist und, mir neulich auch
0: passiert. <lacht> zum ersten Mal, seitdem ich da arbeite, in den letzten zwei Wochen, zum ersten Mal habe ich mhm. auch die Pantoffeln angelassen. <lacht>
1: Also mir fällt es dann aber Gott sei Dank auf, äh, wenn ich an der Tür stehe, so hör, irgendwas ist falsch. Hm. Aber ja. Von mir weiß es auch hat was.
0: auch geregnet, deswegen dachte ich auch, irgendwas stimmt hier <lacht> nicht. Witzig. Ja, andersrum aber auch noch nie. Aber hier habe ich immer Socken an, das würde auch
1: fallen. ja. <lacht>
0: ja. Aber das war auf jeden Fall, dass der Rarecho gesagt hat, ähm, das ist ihm selber pa quasi passiert. Und da hat er einfach ein paar Sachen einfließen lassen ähm, und hatte das dann eben so vorgestellt. Und ähm, das fiel eben auch auf Begeisterung ähm, bei Sanrio, die halt eben ähm, an sich die Agrezco quasi erfunden hatten, dass die auch gesagt haben, das kann so bleiben. Und ähm, zum Beispiel die Musik, also die Death Metal Songs, die hat er tatsächlich selber eingesungen. Warum? Witzig. Der hat keinen gewusst, gekannt, den er äh, hätte fragen können. Also hat er einfach einen Monat lang <lacht> Death Metal geübt. Sanrio hat gesagt, äh, das stimmt so, passt so, kannst du machen. Und deswegen macht er die tatsächlich selber, die Sachen. Und auch die Frau von Agatsko, da hat er einfach seine Frau gefragt, ähm, also die Stimme. Und die haben auch gesagt, die ist niedlich, die kann bleiben. Cool. <lacht> also so geht es anscheinend auch noch. Das ist eigentlich cool, ne? Heißt, ansonsten ist er nicht so bekannt jetzt im deutschen TV, weil er fürs japanische Fernsehen noch ein paar Sachen gemacht hat, auch für NHK. Und da hatte er einen San-Ex-Charakter, nämlich die Chikip Dancers, ähm, noch mitgemacht. Ähm, da, ich glaube, da können wir jetzt direkt auch schon dazu kommen, kann man nämlich einmal sagen, dass die zwei großen Charakterfirmen quasi in Japan sind nämlich einmal san x und die anderen sind Sanrio ja, na wer ist der bekannteste, die bekannteste von Sanrio?
1: Also ich kenne vor allem ja Hello Kitty. Richtig. <lacht> und ich glaube, so geht es den meisten.
0: Genau. Also irgendwie in äh, Deutschland, gerade wenn man das ja auch weiß, Hello Kitty Japan und so, glaube ich, findet man die inzwischen fast überall. Also auch von mhm. den Therapiekindern, die ich habe, die Mädchen. Also kaum jemand hat keine Hello Kitty Sachen. Mhm. Aber bevor... Ähm, ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dachte ich auch immer, das wäre quasi so Alleinstellungsmerkmal. Also ich weiß natürlich, dass Japan ganz viele ähm, von diesen Charakteren hat, wusste aber nicht, was da für eine Riesenfirma dahinter steckt. Mhm. Ne? Ähm, um das ein bisschen aufzuklamüsern, Sanreo an sich gibt es schon ganz, ganz lange. Der Hauptsitz ist natürlich in Tokio. Das fing schon 1960 an. Da hat der Shintaro Tsuji das gegründet, hat aber erst noch Seidenprodukte und Badesandalen, da sind sie wieder gemacht, und hat auf die Sandalen kleine Blumen geklebt und gemerkt, oh, die Sandalen verkaufen sich besser. Hm. Hat sich dann gedacht, ähm, dann kann er ja auch Kawaii Obstmotive machen und fing dann mit Geschenkartikeln auf, an, das auszubauen, bis es dann eine richtige Designabteilung war. Ähm, die haben dann in den 60ern, 70ern schon mit Snoopy und Pink Panther aus Amerika zusammengearbeitet und hatten 1971 ihren eigenen Laden und haben dann wirklich 1974 schon angefangen, eigene Charaktere zu entwickeln. Und seitdem gibt es auch schon Hello Kitty.
1: Mhm.
0: Ähm, in Japan noch bekannt sind Patty und Jimmy, ähm, hatte ich schon mal ein T-Shirt von an, das waren diese beiden, die hier dieses lange Sandwich essen. Weiß nicht, ob du dich dran ähm, erinnern kannst. Wir haben auch Instagram, haben wir auch ein paar Charaktere irgendwo mal zwischendurch drauf auf so einem Sandwichladen. Ja. Ähm, My Melody ist, glaube ich, hier noch ganz bekannt. Ne? Und ähm, das heißt, Overseas ist wirklich Hello Kitty am bekanntesten. Ja. In Japan, aber nicht am beliebtesten. Mhm. Also, ähm, Hello Kitty ist Gerade für das Ausland auch bekannt, weil sie die offizielle Vertreterin
1: ist quasi. Also mhm. Visit
0: äh, Japan-Kampagnen gibt es halt überall, wo sie dann immer verschiedene Kostüme anhat oder Auftritte hat oder so. Auch wenn es solche Messen sind ne, mit äh, Come to Japan oder so. Mhm. Da wird Hello Kitty halt auch immer genommen. Ähm, aber inzwischen hat halt Sanrio zum Beispiel über 400 Charaktere entwickelt. Und ich hörte davon, dass das wohl auch ein krasses Business ist, also Richtung Arbeitswelt. Ne? Das heißt, wer da als ähm, Designentwickler, Charakterentwickler arbeitet, der muss einfach Charakter, Charaktere rausschießen.
1: Mm. Ne? Das heißt, die
0: zeichnen ganz, ganz viele und ähm, die Obersten sagen immer, geht, geht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, mach das anders und so. Also das soll ein harter Job sein auf jeden Fall.
1: Ja, weil ich stelle mir auch vor, irgendwann muss ja auch diese Kreativität erschöpft sein. Also, weil wie viele Charaktere willst du erfinden? Also, mm. weil irgendwo irgendwo müssen sie ja immer an irgendwas angelehnt sein. Es muss irgendwie einfach sein, aber trotzdem süß sein, also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, aber ich bin eher so, ein, was Kreativität angeht, ja, ja. Ähm, nicht unbedingt.
0: Ich auch, ich kann nur sagen, wenn es schon da ist, ist cool oder ist nicht cool oder so, ne? ähm, ja. aber vorher könnte ich mir das auch nicht ausmalen. Äh, ich ich halt habe auch
1: gerade, äh, <lacht> ich habe gerade wieder angefangen äh, mit meinem Tablet zu zeichnen. Um, und da ist mir auch wieder aufgefallen, also ich habe so gar kein Gespür dafür fürs Zeichnen, also ich meine, das ist ja eh sowas, wo du halt einfach viel Arbeit reinstecken musst, um mm. auch so Proportionen und wie es gerade und, und sowas, um, aber das Einzige, was ich kann, ist abzeichnen, ne? <lacht> also ja. ein Bild holen, das im Hintergrund liegen, drüber zeichnen und dann ausmalen, vielleicht ein bisschen was verändern, aber ich ja, bin einfach kein kreativer Mensch und dann mm. wenn ich mir vorstelle, ich müsste mir jetzt was ausdenken komplett und ich habe keine Vorlage, schwierig.
0: Ja. ja, ich auch gar nicht durch mein Affantasier, ja, ne? Also ich, äh, wenn ich ein Pferd sehe, weiß ich, dass das ein Pferd ist, ich könnte das aber niemals malen. Mhm. Bestes Beispiel war, mein Freund lacht mich immer noch aus, ich sollte mal eine Biene malen, so für die Kinder und dann hatte ich das irgendwie mit nach Hause genommen und meinte, ja, was ist das denn? Da sag ich, Nein, das ist nur eine Biene, ganz klar, aber die hatte nur vier Beine. <lacht> und, und dann hat man uns so vorgestellt, wie die Biene mit ihren vier Beinen rumläuft oder vielleicht mit nur zwei Beinen oder so. Also so im Nachhinein, jetzt weiß ich es natürlich immer, wenn ich wieder die Biene machen muss, ähm, weil die Biene macht ja Z, also wenn wir es üben. Das heißt, ich brauche oft Bienen. Aber jetzt weiß ich auch, dass die sechs Beine hat. Ähm, <lacht> aber selber, das kann ich auch gar nicht. Ne? Und dass ich dann noch selber auszudenken, das ist schon krass. Ähm, dementsprechend, ich habe im Interview mit dieser Yeti gesehen, ähm, das war vor Corona und sie meint auch selber, ja, sie trägt diese Maske, weil sie so schüchtern sei mhm. ähm, und hat dann gesagt bei Retzko, sie hatte dann auch die anderen Charaktere gemalt, also den Chef und ähm, alle in der Firma und so weiter und hat gesagt, sie hatte einfach viele Personen mit einfließen lassen, die sie persönlich kennt. Das finde ich passt nämlich auch ne? bei ähm, Retzko oder generell ähm, jetzt bei der Serie, dass man schon die Leute wiedererkennt.
1: Ja, doch auf jeden Fall.
0: Also nicht die, die sie kennt, sondern dass man sagen kann, ah ja, den kenne ich auch.
1: Also dieser Typ Mensch, ja, auf mhm. jeden Fall. Also ähm, ne, was äh, so ein, also so ganz grundsätzliche Klischees ja auch einfach in jedem Arbeitsalltag. Die Richtig. Kollegin, die, ähm, wenn du mit ihr redest, so auf nett tut, aber eigentlich äh, hinter deinem Rücken gar nicht so nett ist oder mhm. ähm, ja der Chef, der äh, eine patriarchalische äh, Weltanschauung äh, <lacht> vertritt. Das sind alles so Dinge, die man ja, die man ganz gut kennt oder die man sich zumindest gut vorstellen kann. Wenn man ja. Wenn halt sich und, selber in so einem Bereich arbeitet.
0: Und dementsprechend wurden da ja dann auch die ähm, Tiere gewählt. Mhm, ja. Na, also später ihre beiden Freundinnen, ähm, die Gorillafrau zum Beispiel, ne, mhm. ähm, die Haltung bewahrt und dann ähm, was, der, was ist das, das andere, ein Strauß, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, und dann, dass man denkt, boah, das sind die coolsten überhaupt und dann gehen die um die Ecke und denken, boah, länger kann ich aber nicht so laufen mit den Schuhen. <lacht> Richtig gut, ja. voll gut, nur einfach zu sagen, okay, da sind stecken ja aber auch nur Frauen dahinter, die halt auch ein gewisses Bild einfach abgeben und selber aber ja dann auch zum Beispiel mit äh, Let's Co befreundet sein möchten. Das fand mhm. ich auch ganz niedlich. Ja, ähm, ein letztes zu ähm, Sanrio. Also wie gesagt, wir ähm, kennen am ehesten Hello Kitty, aber es gibt jedes Jahr einen, eine, ein Voting, wo wir auch teilnehmen können. Denn das ist dann einmal nach äh, weltweit gestaffelt und dann nochmal nach Ländern, wo geguckt wird, in welchem Land ähm, ist wer am beliebtesten quasi. Und ähm, das war letztes Jahr wie dieses Jahr, Welt in Japan wieder Cinema, Cinema Roll, Cinema Roll, so. Ja, das ist ein weißer Welpe, den hat man auch schon mal gesehen. Mit Schlappohren mm -hmm. ähm, soll halt wirklich deswegen Cinnamon quasi daherkommen. So also der Name ist von Zimtschnecke quasi, ist aber ein äh, weißer Welpe. Und ähm, in Deutschland ist das dieses und letztes Jahr Yoshi Kitty gewesen. Die erste Sanrio-Figur auf einer wahren Person, nämlich Yoshiki von Ex-Japan.
1: Mm -hmm.
0: Kennst du? Mm -mm. mm -mm. X japan eine der größten ähm, Visual-Key-Bands weltweit. Und der Yoshiki, der wohnt inzwischen in L.A., ähm, macht aber auch ganz viel für ähm, Hilfsprojekte. Also okay. wenn irgendwo Flut oder sowas war, da spendet er ganz viel. Ähm, extra pen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt aktuell noch auftreten oder so. Ähm, sind auf jeden Fall mega bekannt. Und der zweite Platz, Agraetzko. Also heißt, dass wirklich ähm, wahrscheinlich auch durch die Netflix-Sendung ähm, Agraetzko inzwischen halt auf dem zweiten Platz gelandet ist. Und ähm, ich hatte auch gelesen, dass generell sowohl die Serie als auch eben die Figur selber in Europa und den USA viel, viel besser ankommt als in Amerika.
1: Mhm.
0: Weil das halt so dieses typische Arbeitsleben quasi von overseas sozusagen wäre. Und das heißt, wir hatten ja schon gesagt, wir wollten dementsprechend heute mal über die Arbeitswelt mit euch sprechen. Ähm, die Go hat es ja nicht so leicht ne, in ihrem Arbeitsleben, ähm, mit dem Chef, aber auch als Frau. Und ähm, so die Anfänge, wo ich ähm, begonnen habe mich für Japan interessieren, das war ja so 2015, 16, da ähm, hatten wir auch einen ähm, Reiseführer. Also ich bin ja wirklich unbedarft nach Japan gegangen, weil mein Freund ja gerne hin wollte. Ähm, und der Reiseführer hatte da eben, das ist ja noch nicht so lange her, ähm, einfach gesagt, ja, in Japan ist nicht so wie in Deutschland. Wenn man in die Firma kommt, ähm, dann weiß man, man bleibt da quasi sein Leben lang. Und wenn man ähm, einmal den Job da gefunden hat, dann gibt man sich quasi der Firma hin. Überstunden sind normal. Und ähm, die Firma ist alles und dementsprechend hat man ja auch gar keine Möglichkeit, andere Freunde kennenzulernen. Man geht zusammen trinken ähm, am Ende des Abends, so einmal die Woche oder so. Und ähm, eigentlich ist das Leben quasi komplett durch die Arbeit geregelt. Das war so das, was er weitergegeben hat. Wir waren irgendwie so, wow, weil das kann ja beides bedeuten. Also einfach zu wissen, du fängst an zu arbeiten und musst dir nie wieder um dein Leben Sorgen machen, ist eigentlich cool.
1: Ich glaube, das romantisiert man schon irgendwie, ähm, weil ich glaube, das ist äh, Also, in Wirklichkeit gibt es so wenig Momente in deinem Leben, wo du dich wirklich darüber sorgst, oh, wie lange kann ich wohl noch da arbeiten, oh, wie sicher ist mein Job. Ähm, also, ich meine, ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, weil mein Bereich halt immer sehr sicher ist und da jetzt nicht äh, keine Stellenkürzungen oder sowas irgendwie plötzlich passieren. Beziehungsweise selbst wenn, dann würde ich immer was Neues finden. Aber ich glaube, die das ist einfach so ein geringer Aspekt tatsächlich von dem, worüber du dir täglich Sorgen machst, wie sicher dein Arbeitsplatz noch ist, als dass es dir wirklich dann äh, die große Erleichterung verschaffen würdest, wenn du wüsstest, äh, ja, ich bleibe jetzt hier mein Leben lang. Hm. Ich glaube, der, der Anteil ist relativ gering. Und ich glaube, es ist halt eher so, dass du, du dann, wenn du da jetzt seit, weiß nicht, einem Jahr bist, dass du dann denkst, okay, das war's jetzt. <lacht> so, nie wieder was Neues. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das geht sehr schnell, dass man sich dann denkt, puh, ähm, ja, ich arbeite jetzt hier mein Leben lang und es wird sich nichts mehr verändern.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ja auch einfach, wenn man dann bedenkt, dass das daher kam, na, sagen wir jetzt ja auch bewusst, ähm, war es auch einfach so, dass äh, in Japan bisher das eigene Leben eben leider nicht so viel gezählt hat, wie eben dieses, ich bin für die Gesellschaft da, ich bin ein wichtiger mhm. Teil der Gesellschaft. Und ähm, wenn einem das reicht, zu sagen, meine Arbeit ähm, hilft, Quasi einen guten Teil zur Gesellschaft beizutragen, dann ähm, kommen vielleicht solche Gedanken nicht. Ähm, mm. Aber, und genau deswegen sprechen wir es an, ähm, das war so die Meinung, die lange gegolten hat, die der Reiseführer so auch noch übernommen hat. Und genau deswegen hatten wir jetzt eben nochmal nachgefragt, um zu fragen, wie es denn aktuell aussieht. Ähm, Satoshi hat mega viel zusammengetragen. Wir gucken mal, inwieweit wir das jetzt äh, vorlesen oder zusammentragen. Jana, willst ja, du
1: erstmal mal eine Runde? Ja? Grundsätzlich hat er ja gesagt, ähm, ne, die japanische Gesellschaft hat sich ja in den letzten zehn Jahren ganz stark verändert und mittlerweile gibt es halt wenige ähm, Unternehmen oder wenige Fälle, wo die Leute wirklich 40 Jahre lang im gleichen Unternehmen tätig sind. Er hat ähm, eine Umfrage gefunden von der Lo Sony Life Insurance, die ist von ähm, April 21, also noch ganz, ganz aktuell und ähm, ja halt, es ging halt über die Anstellung neuer Angestellter in ähm, der Gesellschaft. Und äh, der Fragebogen wurde von Personen ausgefüllt, die ähm, sich nach dem Hochschulabschluss bei einer Firma bewerben. Und da stand halt eben auch drin, nur 30 Prozent wollen bis zur Rente im gleichen Unternehmen bleiben. Und das ist ja auch was, wo ich jetzt mal sagen würde, was erstens gut ist für die Wirtschaft, also für die Unternehmen, aber auch gut ist für die eigene Gesundheit oder ähm, die eigene geistige Gesundheit, weil es gibt so viele Dinge, die ähm, einfach passieren können auf der Arbeit, sodass du dich vielleicht an einem Arbeitsplatz nicht mehr wohlfühlst. Ähm, es gibt ja auch so viele soziale Dinge, die so zwischenmenschlich ähm, ablaufen auf der Arbeit, die dazu führen, dass es vielleicht gut ist, zwischendurch mal zu wechseln, weil sich ja auch so Rollen einfach verfestigen und... Ähm, du dann gar nicht mehr in der Lage bist, dich irgendwie auch zu entwickeln innerhalb eines Unternehmens, weil du halt einfach deine feste Rolle hast, du wirst von allen so gesehen und ähm, ja, das bleibt dann halt eben so. Aber auch für die Firma ist es ja gut, wenn zwischendurch mal neue Leute reinkommen, die ähm, andere Erfahrungen gemacht haben, die andere Sichtweisen vielleicht mitbringen und so ja, das ist ja schon etwas, wo ich sagen würde, das kann ja eigentlich nur gut sein für ein Unternehmen, dass die Leute mhm. nicht mehr ständig da bleiben.
0: Ja, ich glaube, da passiert jetzt gerade auch noch mal mehr, ich hatte Satoshi letzte Woche was geschickt, Dom Dom Hamburger oder so, mhm. Die, da hatte er dann geschrieben, das ist irgendwie eine kleine Firma gewesen oder so, die gab es dann halt, Japan, ein paar Sitze oder so, und die haben jetzt halbwegs spontan eine Hausfrau zur Chefin gemacht, weil die auch gesagt hatte, sie hat ein paar neue Ideen und jetzt gerade aktuell gibt es in äh, Ginza halt Kare, also keine Hamburger, sondern halt Kare Raiso, was ja sowohl Satoshi jetzt also mein Lieblingsessen ist und jetzt ähm, ähm, hat er gesagt, er war halt so mega erstaunt darüber, zum einen Ginza, ne? das ist ja das mhm. Viertel zum Ausgehen, aber was auch teuer ist, ähm, das ist günstig und das ist halt nur ein Teilangebot und ähm, hat halt gar nichts mit Hamburgern zu tun. Also ich glaube, mhm. das ist genau das, was halt ähm, in Japan gerade auch gebraucht wird. Also hm. jemand, der unkonventionell neue Ideen findet, wo jemand vorher gesagt hat, es geht einfach gar nicht. Ja. Hm.
1: Ja. Und ich denke, dann der einzige Nachteil ist, wenn du nicht für immer ähm, in einem Unternehmen bist, bis du in Rente gehst, sind halt tatsächlich dann die Fälle, wo du dann vielleicht schon alt bist und irgendwie vielleicht noch zehn Jahre arbeiten musst, bis zur Rente. Und äh, dann plötzlich irgendwie nochmal gekündigt wirst oder irgendwie ne, dein Unternehmen geht pleite und du musst irgendwo eingestellt werden. Das sind irgendwie, ja, das sind natürlich dann Fälle, wo es dann irgendwie schwierig ist. Ähm, also ab irgendeinem gewissen Alter, ähm, ja, ist es dann mit Sicherheit komplizierter, dann wieder mhm. was Neues zu finden oder so. Ja. Aber, ja, das sind dann halt ähm, E-Fälle, wo du dann auch nichts, also wenn die Firma pleite geht, da kannst du natürlich eh nichts. Ja, machen.
0: das stimmt. Ähm, da habe ich auch noch was ganz Niedliches gesehen, ähm, wie der NHK, diese ähm 72 Hours, also 72 Stunden ähm, Dokumentation, da war gerade eine, dass es in Tokio ein äh, Büro gibt, da werden alle Präfekturen vorgestellt und dann kann man da hingehen, die haben natürlich alle ihre Kawaii-Charakter-Ehre wieder da, ne, super süß mhm. und ähm, die sagen dir dann, je nachdem halt, wo du dein, äh, deine Idee hast, wo du hingehen möchtest, welche Jobs es da gerade gibt und würden vermitteln. Mhm. Voll cool. Das klingt gut, ja. Weil da waren dann halt welche dabei, die gesagt haben, na, ich habe mich gerade von meiner Frau getrennt und bin zum ersten Mal in meinem Leben jetzt hier mit 50, 60 Jahren alleine. Mhm. Und die haben vermittelt, voll
1: cool. Ja, ja das klingt auch gut. Ja, und ähm, was Satoshi halt eben auch noch sagt, ist, dass, ähm, also er hat halt eine Zeit lang, fünf Jahre lang College-Studenten eben interviewt und äh, getestet, um sie als äh, Angestellte für Sega eben ja, einzustellen.
0: Genau, also das ist ähm, hatten wir glaube ich schon mal gesagt immer im April. Ähm, es beginnt in Japan ja das Arbeitsjahr, das heißt so im Februar März ähm, ist das halt so, dass man, wenn man den Uni-Abschluss hat, dass man dann meistens drei Tage lang ähm, getestet wird quasi. Man geht dann zu einer Firma, macht da Spiele mit, macht ähm, frage führt Fragebogen aus, muss Tests machen, ähm, be bekommt die Firma vorgestellt und so weiter. Und danach wird dann ausgewählt. Und das hat mhm. Satoshi halt gemacht. Ähm, wir hatten auch neulich mit Ela nochmal geguckt, der äh, große Shop in Ikebukuro, ähm, der Sega, die ak ähm, hat jetzt auch zugemacht. Und ähm, da haben wir auch gedacht, das ist so krass zu sehen, wie traurig die alle waren und wahrscheinlich wie viele Satoshi von denen kannte, weil er da auch mhm. mal ähm, Store-Manager war. Zum Beispiel. Mhm. Also sowas ähm, hat er gemacht. Er kennt da einfach mega viele Leute und ähm, hat damit aber natürlich auch versucht, neue Leute reinzubringen, ne? junge Leute mit, ähm, die so eine Idee dafür haben, was man verändern könnte, immer in dem Maße, wie es auch geht. Ne? Mhm.
1: Ja. Und die Studenten wissen halt mittlerweile eben auch, also dass sie nicht für 40 Jahre im gleichen Unternehmen bleiben und dass sie jetzt nicht mehr gezwungen sind, ein Sklave fürs Unternehmen zu sein. Also das ist ja auch einfach unglaublich wichtig irgendwie für. Die Arbeitswelt, ähm, aber dann eben auch unglaublich wichtig für die Unternehmen zu schauen, wie sie ihre Mitarbeiter binden und ähm, dass sie äh, ja so also Mitarbeiter natürlich etwas geben, aber dass sie auch etwas zurückgeben äh, zurückbekommen müssen von der Firma, damit die Leute da bleiben. Also früher war es so, dass die ähm, jungen Menschen gesagt haben, wichtig ist eben hohes Einkommen und hohes äh, gutes Auto <lacht> und das hat sich einfach ein bisschen ähm, verändert. Also dass der Sinn von De oder die Definition von Reichtum einfach eben mittlerweile auch noch wieder was anderes ist und ähm, man sich nicht mehr einfach so ausnutzen lässt, ähm, die Unternehmen einen auch nicht einfach so ausnutzen können und ähm, ja, sich das einfach ein bisschen verändert hat.
0: Ja, also er findet es natürlich auch ein bisschen ähm, schade, denn wenn man halt bedenkt, dass in Japan die äh, Gesellschaft so sehr alt hat, quasi, mhm. ähm, bleibt zu fragen, was dann übrig bleiben wird. Ähm, also schade in dem Sinne, weil ähm, das natürlich heißt, dass die ähm, Firmen halt nicht mehr so viel leisten können. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, ähm, dass Satoshi da einfach mega Glück hat. Also er sagt halt, bei Sega ähm, wird dich keiner abmahnen, ähm, selbst wenn man ein Heavy Metal Shirt trägt, lange Haare hat oder so. Also da macht keiner ein mürrisches Gesicht und die haben eigentlich alle immer gute Laune. Und ähm, das heißt, er ist einfach bei einer White Company. Das heißt, das ist eine gute Firma, ähm, die äh, kaum noch Überstunden macht und ähm, die, ähm, die Leute dementsprechend bezahlt, je nachdem. Also er ist ja auch nicht mehr in so einer AK-Halle. Wir kommen da gleich nochmal zu. Ähm, das heißt, es gibt aber noch genügend Black Companies, also eben ähm, Unternehmen, wo es ähm, zu viele Überstunden gibt. Ne? Und ähm, das heißt... Ich hatte eine andere Doku gehört, da war ganz gut gesagt, dass man halt einfach sehen muss, dass Menschen kein menschliches Kapital sind, was man verheizen kann oder so, denn das wird in Japan leider immer noch viel gemacht und wie gesagt, Satoshi hat da einfach das Glück, so wie er das eben auch schreibt, dass er das Gott sei Dank nicht erleben muss, wir wissen aber zu Genüge, dass es das leider immer noch viel zu viel gibt.
1: Ja, und dann vielleicht auch einfach nicht mehr so, ähm, also hier in Deutschland gibt es mit Sicherheit auch noch Unternehmen, die ähm, Arbeitssicherheit oder Arbeitsschutz oder die Rechte von Arbeitnehmern immer noch nicht so ganz genau nehmen. Ähm, ich glaube, gerade in diesem Bereich Startups und sowas alles, ähm, werden solche Regeln ja auch gerne mal so ein bisschen gebogen. Also, dass die, dann wird halt gesagt, ja, jetzt arbeiten wir halt alle noch mal, ähm, weiß ich nicht, bis äh, um zwei Uhr nachts und morgen um acht geht's wieder los. Mhm. Äh, aber das ist ja für start Startup und ne, wichtig für die Unternehmensentwicklung, wie auch immer. Was man halt aber nicht, ähm, ja, außer Acht lassen darf, ist, dass wir trotzdem von eben Leuten leben, die halt eben solche Schutzmaßnahmen eben nicht haben und dass das halt eben einfach in anderen Ländern passiert. Ne? In äh, Bangladesch, in Pakistan, wo mm. Kleidung produziert wird, ähm, die arbeiten halt eben nach solchen Regeln und die Unternehmen äh, sitzen aber dann hier und äh, da gehen wir dann einkaufen. Also ja, wir für uns ähm, können uns da, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass wir halt eben Regeln, Gesetze haben, äh, die sowas eben verbieten. Aber es findet natürlich trotzdem noch statt.
0: Mm, ja. Ähm, wir bleiben bei Japan. Also so schade, wie das ist, also ich, <lacht> ich finde, da kann man nichts anderes dazu sagen. Das ist einfach schrecklich. Und da muss jeder für sich dann auch gucken, wie man versucht, Dinge zu vermeiden. Ne? Ähm, ja, wir bleiben bei Japan, denn ähm, auch da wird ja versucht, das zu verändern. Ein großer Wendepunkt war einfach ähm, ein Fall bei Denze. Denze ist immer noch die größte Werbeagentur in Japan, die leider sehr, sehr viel zu sagen hat. Ich sage leider, weil ähm, da gab es eben einen Selbstmord einer Mitarbeiterin. Und ähm, die hat sehr, sehr großes Aufsehen erweckt quasi. Das war, ähm, da gibt es ganz, ganz viel auch. Also ähm, ein, eine Doku darüber hatte ich auch nochmal gehört. Ähm, in der ARD-Mediathek ist die zu finden. Da geht es halt um Karoshi. Karoshi ist tot ähm, durch Überarbeitung. Und ähm, das passiert in Japan immer noch. Das wird versucht ähm, zu, also anerkennen zu lassen, dass wenn jemand ähm, wirklich durch Überarbeitung verstorben ist, dass die Hinterbliebenen ein Geld bekommen, haha, ähm, häufig wird es einfach gar nicht anerkannt, ähm, aber halt dieser Selbstmord Selbstmordbeidänze war quasi dafür verantwortlich, dass ähm, die Regeln verändert worden sind, dass es halt ein Gesetz für die Arbeitsmaßnahmen gab, das heißt, ähm, es dürfen jetzt offiziell noch 80 Überstunden im Monat gemacht werden, ähm, wenn man das runterrechnet, sind das immer noch 20 pro Woche, also mhm. ich habe keinen Bock 20 Stunden mehr pro Woche zu arbeiten, das ist ja das anderthalbfache nochmal, ne, also das hatte am Anfang, ähm, Takahashi Matsuri hieß, ähm, die Frau, 24 damals, auch gesagt, ja voll cool, mein äh, Gehalt äh, ist ja jetzt das anderthalbfache, ja hilft aber nicht, wenn du ja keine Zeit mehr hast und nicht mehr gerade denken ja. kannst, ne? ähm, und deswegen danach wurden die Gesetze geändert. Ähm, ich hatte neulich aber auch nochmal gehört, dass wenn ähm, die, ähm, jetzt fehlt mir schon wieder das Wort, Jana, ähm, sowas wie Verdi.
1: Die Gewerkschaft.
0: Richtig, wenn die Gewerkschaft dieser Firma aber sagt, ähm, nee, für uns gilt das nicht, dann müssen die das auch nicht machen. Also dann mhm. müssen die diese 80 Stunden schon wieder nicht einhalten. Und das Zweite ist ja auch einfach, was ist offiziell und was ist inoffiziell.
1: Ja, genau. Also es, es gibt natürlich auch einfach Bereiche, da werden dann Überstunden gemacht, aber es gibt ja keine Arbeitszeiterfassung mhm. und dementsprechend, ähm, ja, trägt man es einfach nicht ein oder sonst was. Also ich glaube, das sind ja so Dinge, die halt immer passieren. Ähm, ich glaube, gerade wenn du halt irgendwie eine Verantwortlichkeit für irgendwas übernimmst, ähm, dann denkst du dir halt vielleicht auch mal, okay, ähm, ich arbeite jetzt aber doch noch die fünf Stunden, damit ich es heute fertig kriege, weil sonst komme ich halt nicht weiter und ich trage es aber nicht ein, weil ich es mir nicht eintragen kann. Also ich glaube, sowas passiert dann schon immer noch. Aber ich glaube, dass gerade hier in Deutschland eben, ja, wir haben halt einfach eben ein gutes, ähm, einen guten Überblick darüber, was denn die Rechte von unseren Arbeitnehmern sind. Und ähm, dass sowas dann auch nicht einfach so fu äh, funktioniert und auch nicht auf lange Sicht. Und selbst wenn es so funktioniert, dass sich das dann irgendwann ändert und ähm, die Leute dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn da Leute ausgebeutet werden.
0: Ja, also das war ähm, Satoshis Gefühl und Hoffnung auch, dass sich das in Japan eben auch ein bisschen ändert, dass es inzwischen ja auch einfach White Companies gibt. Die gab es ja vorher mhm. nicht. Ne? Ähm, ich hatte von Miyako halt auch gehört, dass ähm, inzwischen immer mehr geschaut wird, wenn sich auch beworben wird quasi, ähm, dass man danach googelt. Wie mhm. sieht es denn aus bei der Firma? Ähm, ich glaube, man kann es trotzdem nicht immer wissen. Und ähm, ich glaube, wir hatten das auch schon mal angemerkt, wenn man halt an sich studiert hat, ist es eigentlich in Japan, egal was man studiert hat, ähm, man muss nicht unbedingt das arbeiten. Finde ich es eigentlich erstmal was Cooles, aber genau deswegen reiben sich am Anfang die Studenten so auf, ne? um dann zu zeigen, ähm, ich will das hier wirklich, ich kann das mhm. wirklich werden. Und ähm, das ist, glaube ich, so dieses Problem zu sagen, ich muss das am Anfang in Kauf nehmen.
1: Ja, also in meinem Familienkreis gibt es auch jemanden, der gerade fertig ist mit dem Uniabschluss und äh, sich das erste Mal beworben hat und das erste Mal einen richtigen Job ähm, halt eben hat und da ist es schon auch so, ne Denn du machst halt die Sachen einfach noch, weil du dann deinen Platz in der Firma ähm, haben willst, ähm, du willst äh, ne, irgendwie zeigen, was du drauf hast, du willst ja dann auch irgendwie da aufsteigen und du willst ja auch irgendwie, selbst wenn du jetzt sagst, das ist wahrscheinlich kein Job, den ich jetzt für die nächsten 20 Jahre mache, sondern vielleicht für die ersten fünf und danach gucke ich mal weiter in den Bereich, ähm, willst ja hinterher ein gutes Arbeitszeugnis zum Beispiel haben und deswegen und äh, in deiner nächsten Bewerbung sagen können, ey, ich habe diese Projekte irgendwie gemacht und dann ähm, ja, nimmst du das selber auch erstmal noch nicht so genau mit den äh, Arbeitsschutzgesetzen und sonst was und äh, machst dann halt eben alles, um dich äh, ja zu beweisen. Ne? Das, hm.
0: ja. ja. Wenn wir ähm, da halt auch dann nochmal auf äh, Reizko zurückkommen, das war ja auch was, wo ich mich gefragt habe, warum macht sie denn diesen Tee? Also hat sie das nötig quasi, ne? muss sie sich da noch beweisen oder hat sie das am Anfang zum Beispiel gemacht und jetzt ist es einfach so drin und halt eben, als dann ja auch rauskam, ja, ich überlege, ob ich kündigen soll oder nicht oder so, dann haben die auch gesagt, ja, ab jetzt nennen wir dich nur noch Teilzeitarbeiter.
1: Ja. Mm, no. ne? Und ich glaube, das ist so eine, also ich glaube, bei ihr ist das so eine Sache, die auch dich und mich betreffen würde. Da kommt jemand und sagt einfach so, das ist jetzt so, und weil diese Person in so einer äh, Autoritätsposition ist, sagen wir erstmal so, ja, natürlich. Ja. ja. Okay. <lacht> und zu Hause sitzen wir dann, regen uns darüber auf, wie ungerecht das alles ist. Aber den Arsch in der Hose dann zu so sagen: Nee, was willst du eigentlich von mir? Den hätten wir in der Situation nicht. Ja, äh, ich <lacht> sowieso nicht. Oder? Also
0: ich bin ja wirklich so Friede Freude, Eierkuchen mit mhm. allen quasi. Ich kann ganz schlecht was sagen, was äh, mich nervt oder so, ähm, erst recht, wenn das offiziell ist oder so. Das stimmt auf ich jeden Fall. Ich brauche
1: auf jeden Fall auch immer erstmal meine Zeit und muss dann darüber nachdenken, äh, wie ich das denn jetzt irgendwie dann regeln kann oder so. Also wenn mich irgendwas extrem nervt oder ähm, extrem ungerecht empfinde, dann schlucke ich das erstmal runter, muss erstmal darüber nachdenken, mit jemandem drüber sprechen und dann habe ich vielleicht äh, die, äh, den Mut, das dann auch anzusprechen und zu ändern, ja.
0: Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir dann vielleicht nicht dev nehmen und Ratsko schon, <lacht> ähm, weil genau das in Japan halt schwieriger ist, das auch dann nochmal bei Freunden oder so anzusprechen. Mm. Ne? Ähm, weil eben halt, wenn man sagt, so, das eigene ist nicht so viel wert wie das der Firma oder der Gesellschaft oder so, ähm, mit solchen Sachen würdest du zum einen halt ja Unmut verbreiten ne, und zu sagen, ähm, okay, ähm, es sind nicht alle gleich. Und der andere dürfte dir dann aber auch nicht so eine Antwort geben, zu sagen, also typisch deutsch ist ja, also ich würde ja das und das machen oder so. Mhm. Ne? Ähm, aber damit würde man dem anderen, also wir würden uns ja einfach gegenseitig Tipps geben quasi mhm. ne? ähm, oder auch warum fragen. Und japanisch wäre einfach zu sagen, ah, dann hattest du also einen schlechten Tag. Und damit war dann für Let's Go auch einfach okay, wenn ich es ja eh keinem sagen kann oder so, ne? oder es, es ist nicht zu ändern, Shogunai, ja. ähm, dann halt zu sagen, ja, dann äh, bringe ich meine Wut jetzt einfach anders raus,
1: mhm.
0: quasi, ja. ne? Ja, schwierig. Ähm, ich denke, wie gesagt, wenn sich das auch gerade verändert… Ähm, kann man da auf jeden Fall noch mal ein bisschen was machen. Was ich ganz niedlich fand, war, Satoshi hat einfach gesagt, also der hat eigentlich sogar gelacht, quasi hat gesagt, also er hat noch nie jemanden Tee kochen sehen. Ähm, die <lacht> haben Automaten bei Sega, ja. <lacht> da muss keiner Tee kochen. Ähm, das war halt was irgendwie in den 50er bis 80ern oder so, ähm, wo wahrscheinlich die Frauen auch wirklich ähm, dafür zuständig waren, für den Tee zu kochen. Und, und da, das fand ich dann nochmal interessant, ähm, das ist ja genau das eben, wo, wo das auch herkommt, Quasi die Frauen in der Arbeitswelt, dass das einfach darauf ankommt, welchen Job du quasi mhm. angenommen hast. Möchtest du ein bisschen erzählen, Jana?
1: Ähm, also es gab halt eben ja unterschiedliche Bereiche, in denen man eben eingestellt werden konnte. Also einmal den hauptberuflichen Weg. Sogo Schucke. Und den nebenberuflichen Weg. Ipo und äh, die meisten Frauen wurden eben bis in die 80er-Jahre eher im Rahmen von Das ist dein Einsatz?
0: Oh, warte mal, wo denn?
1: Ach da. Ach, aber,
0: ja, siehst du mal, guck mal, ich habe auch eben <lacht> N vergessen. Iponchuke, richtig. Ja. <lacht> äh,
1: genau, also die meisten Frauen wurden in Japan bis in die 80er-Jahre in diesem Rahmen ja. eben eingestellt. Und ähm, da ist es dann natürlich äh, ja, abhängig. Also erstens gibt es eine landesweite Versetzung oder nicht. Und geht es um die Führung von Untergebenen und äh, ja, was wird halt da gemacht? Und das war dann halt eben eher der Männerjob. Und äh, die Frauen waren halt eben eher für Arbeiten eingestellt, die ja für einen Tag so sind. Äh, so Büroarbeit, organisieren von Dokumenten, ähm, nichts, was eigenständiges Denken fordert. <lacht> <lacht> ähm, keine Delegation von Aufgaben oder keine Führungsposition. Und auch nichts, wo man eigenständige Entscheidungen treffen muss. Also halt das, was man halt so als Hilfskraft irgendwie macht, als äh, Teilzeitjob. Ähm, ja, so ein bisschen, ja, der Sekretärinnenjob oder sowas. Ne? Das mm. ist halt passend dazu. Dass man die Pflanzen gießt, ans Telefon geht, das Büro putzt, Tee kocht und sowas. Also ja, ne? Assistentin in einem Sinne von, ja, so ein bisschen Butler-mäßig. Ja. <lacht>
0: ja. Und halt keine Aufstiegsmöglichkeiten, ne? Ja. Hm.
1: Ja, und ähm, im Jahr wurde aber halt eben äh, im Jahr 1985 wurde eben verboten, dass du so einen Unterschied zwischen solchen ähm, Jobs machst, also dass es nicht hier Männer und Frauenjobs irgendwie gibt und dass diese unangemessenen Unterschiede halt eben einfach verboten wurden. Also das heißt, bis 1985 gab es 100 Prozent ähm, der Angestellten dieser ersten ähm, dieses ersten Wegs, das waren halt einfach nur Männer und jetzt ist es halt einfach ähm, ja angemessen verteilt oder auf jeden Fall verteilter als vorher. Das heißt, die Zahl der weiblichen Beschäftigten ähm, seit den 90ern ist halt stark angestiegen, was dann eben dazu führt, dass Frauen eben einen sozialen Aufstieg ähm, ermöglicht wird, dass äh, Frauen später heiraten als vor, ähm, früher und ähm, dass ja, Frauen und Männer in gleichen Berufen eben eingestellt werden. So. Äh, solche Gewohnheiten wie der Tee, hat Sasha ja schon gesagt, dass sowas gibt es einfach nicht mehr. Das macht dann jeder für sich selber. <lacht> oder der Natürlich. Automat.
0: Ja, also da hat sich halt einfach schon einiges geändert, Dass ähm, dadurch, dass die Frauen vorher auch wirklich nicht arbeiten waren. Ne? Also wenn auch Letzko sagt, ja, ich heirate einfach, dann muss ich ja hier nicht mehr arbeiten oder so. Ähm, das ist inzwischen halt weniger. Und es bleibt halt so, dass Frauen eher Teilzeitjobs haben, also auch bei Sega zum Beispiel, ähm, ich denke aber, dass man dann ja von einem Teilzeitjob auch noch mal wechseln kann oder dann vielleicht halt doch noch mal ähm, aufsteigen kann. Also das, das ist
1: ja hier nicht anders. Richtig. Also ähm, ich auch wenn es schon, also auch selbst in den meisten Familien ist es ja selten so, dass jetzt nur noch einer arbeiten gehen kann, weil das Geld halt auch einfach nicht ausreicht. Das heißt, in den meisten Familien arbeiten ja dann eben doch auch Mutter und Vater. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja nun mal so, ähm, die Kinder bekommen, können immer noch nur die Frauen, Dementsprechend müssen sie eh, äh, ne, je nachdem wo du arbeitest, dann eine Weile zu Hause sein und äh, dann ist es ja auch irgendwie ja im Endeffekt so, einer muss sich ums Kind kümmern. Frauen haben halt einfach geringere Ausstiegschancen als Männer, wenn sie halt eben eine Familie gründen wollen oder eine Familie gründen. Die meisten Frauen werden weiterhin in äh, Teilzeitjobs irgendwie dann irgendwie beschäftigt bleiben. Also, das, also mehr als Männer, sag ich mal. Ähm, das wird, auch, wird sich auch nicht großartig ändern, glaube mm. ich. Ne? Das äh, ist halt einfach so. Genauso wie sich halt auch nicht ändern wird, dass ähm, es mehr Männer als Frauen in Führungspositionen gibt, ähm, das ist halt einfach, das wird ja halt auch so bleiben.
0: <lacht> also da ist Japan zum Beispiel noch ganz weit hinterher, ähm, das heißt, auch wenn das per äh, Gesetz geändert worden ist, dass Frauen das dürfen, gibt es ähm, aber kein Gleichstellungsgesetz oder so, also dass äh, ein gewisser Prozentsatz quasi ähm, das arbeiten muss, ob das gut oder schlecht ist, sei ja eh dahingestellt, dieses Gesetz, es ist schade, dass es das in Deutschland geben muss quasi, ja. ähm, aber sowas gibt es halt gar nicht, das heißt, ähm, dass die Satoshi genauso, da gibt es viel zu wenig Frauen ähm, in den Bereichen und er hat hier zum Beispiel geschrieben, ähm, das sind heute immer noch viele japanische Manager sind eben Männer mit äh, eigenen Gehirn die verrottet sind wie Fossilchen <lacht> <lacht> und ein kurz dahinter, sehr schön, also überhaupt nicht japanisch ähm, darüber zu reden, ich hatte aber vorher auch gefragt, also wir dürfen das erzählen und ähm, er würde sich schon wünschen, dass ähm, da einfach mehr junge Leute und auch Frauen quasi frischen Wind ins Unternehmen bringen. Ähm, sagt aber auch, das fand ich nochmal ganz spannend, warum das in Japan zum Beispiel, ähm, damals war das in den AK-Teilen eben ähm, 100% Männer gearbeitet haben. Also zum einen, er war für alles zuständig, also ähm, Automaten reparieren, das Geld zum Beispiel halt auch ähm, einsammeln, dann eben wirklich morgens aufmachen und nachts ähm, zuschließen. Dann zwischendurch waren wohl mal Motorradgangs und Yakuza da, die mhm. ähm, quasi die Läden auch ausgeld wollten. Schutzgeld, genau, in den 80ern war das. Und ähm, das heißt, das wollten die den Frauen auch einfach gar nicht zutrauen, quasi. Zum einen 24-7 zu arbeiten und dann halt eben noch ähm, körperlich schwere Arbeiten zu machen und ähm, ausgeraubt zu werden oder so. Also das war einfach äh, so anstrengend, dass das äh, Frauen unwürdig war quasi. Ne? Und, und da sind wir bei den Überstunden, ähm, er hatte dann seinen Arbeitstag von 9.30 Uhr bis 2 Uhr nachts, also quasi 17 Stunden am Tag, na, und Gut. hatte auch keine, keinen freien Tag dazwischen oder so. Also er hatte da mal hochgerechnet, er ist dann in einem Monat auf 470 Arbeitsstunden gekommen und wir hatten das dann neulich auch nochmal ausgerechnet, das war ein Monat, da bin ich auf 160 gekommen und er hat mir seine Abrechnung gezeigt, meinte auch, ja, er hat genau vier Minuten Überstunden für diesen Monat. Also das heißt, vor 20 Jahren war das eben noch so und jetzt kann er das sich auch nicht mehr vorstellen. Also zum einen, mhm. ähm, weil er eben halt nicht mehr in solchen RK-Teilen ähm, arbeitet. Das war damals auch auch noch in Nagoya und in den 80ern, wo das mit diesen Yakuza-Schutzgeld und so weiter war. Inzwischen hatte er halt auch ähm, sowohl in Aki Bahada als auch in Ikebukuro, diese großen, die halt jetzt zugemacht worden sind, ähm, da war er dann halt auch der Store-Manager und inzwischen ist er halt einfach ähm, in der Personalabteilung und macht sowas auch gar nicht mehr. Ne? Ähm, weiß aber eben auch, dass halt viele, die jetzt eingestellt worden sind, inzwischen viel mehr Frauen sind. Ich glaube, irgendwo hat er nochmal eine Zahl gehabt.
1: Ne? 2000 Männer und 1500 Frauen.
0: Ja, genau. Also ähm, das genau, Das ist schon eher ausgeglichen. Ne? Wie gesagt, da gibt es jetzt nochmal so ein paar ähm, Dokus auch über die Läden, die leider schließen mussten. Ähm, nicht nur wegen Corona- und ähm, wo aber auch darauf gehofft wird, dass die nochmal an anderer Stelle eröffnen. da sieht man es auch, also es sind immer mehr Frauen, die da auch arbeiten. Und genauso wie du sagst, Jana, dass es eine Teilzeitarbeit ist, ähm, hat nicht immer nur den Grund, ähm, dass der alte weiße Mann dahinter steckt. <lacht> ja.
1: Ich sag mal so, äh, ich kann auch jeden gut verstehen, der sagt, äh, puh, was will ich eigentlich mit 40 Stunden in der Woche? Man reicht es eigentlich auch, 30 Stunden zu arbeiten, habe trotzdem genug Geld zum Leben, also ich glaube, das ist ja sowieso ein System, das sich immer weiter aufweichen wird. Es gibt Bereiche, in denen ist das realistischer als in anderen Bereichen. Es gibt ja auch einfach mittlerweile viele Bereiche, wo man so ein bisschen so Gleitzeitarbeit hat und sowas alles. Also wo man auch irgendwie flexibler ist. Und das ist ja auch eine gute Entwicklung, um so ein bisschen dieses berühmte Work-Life-Balance in den Alltag reinzubringen. Ja, da wird mit Sicherheit noch viel passieren was vielleicht uns beide nicht so betrifft, weil im sozialen Bereich mhm. <lacht> ist da nicht so viel. Es gibt immer ähm, kein Geld und schlechte Arbeitszeiten. Ja, komm. <lacht> ich meine, es ist ja auch in meinem Bereich gar nicht ähm, möglich, so zu arbeiten. Da ist es nun mal wichtig, dass es feste Strukturen gibt, ähm, was den Dienstplan zum Beispiel angeht, weil es ja einfach auch für die äh, Klienten, die wir betreuen, einfach wichtig ist. Mhm. Da kann ich jetzt nicht sagen, ach du, heute gehst du einfach mal erst um halb elf duschen, weil ich vorher noch <lacht> keinen Bock habe zu arbeiten. <lacht> Das, äh, ja. es wird halt leider so bleiben, aber wäre natürlich schön, wenn es da auch irgendwie Möglichkeiten gibt, ähm, zumindest äh, was so ähm, Arbeitszeit in der Woche oder ähm, so Ausgleich für Dienste und äh, am Wochenende und Feiertage, es wäre natürlich schön, wenn es da auf jeden Fall noch in der Zukunft Veränderungen im positiven Sinne gibt.
0: Ja, das denke ich auch. Also da braucht man einfach den Ausgleich in verschiedenen Ideen. Ne? Entweder zu sagen, ich lasse mir das auszahlen, was aber meistens nicht so viel bringt, ne? mhm. sondern lieber zu sagen, dann nehme ich mir die freie Zeit. Ne? Ja. ja, also ich glaube, wir sind alle im Wandel ne? auf der ganzen Welt. Ähm, was ich bei Agrezko ganz gut fand, ist einfach, dass es schon so ein typisches Bild wieder gibt. Also die Frau in der Arbeitswelt, die Ideen, womit man umgehen muss, was man ertragen muss, aber halt auch eben so Sachen. Und das hatten wir ja, bevor wir jetzt hier gerade angefangen haben, auch einmal kurz besprochen. Oder andersrum haben die in Japan halt nicht. Also eine Szene war nämlich, da heiratet ein Pärchen und man gibt halt in Japan immer das gleiche Geld. Also umgerechnet ungefähr, ich glaube, 285 Euro oder so. Und das ist dann einfach so. Also da mhm. gibst du nicht weniger. Und die eine meinte ja, ich stecke einfach weniger in den Umschlag und sage nicht, dass ich es war. Denn dadurch, dass ja eh jeder das Gleiche gibt, ähm, packt man einfach nur den Umschlag in eine große Box. Mhm. Ne? Und bei uns, wir haben halt gerade noch drüber gesprochen, wie viel gibt man denn bei einer Hochzeit mhm. jetzt gerade oder so. Ne? Ähm, das heißt, äh, abseits der Arbeitswelt ähm, kann ich zu einfach empfehlen, weil es halt vieles auch nochmal gibt, was man in Japan jetzt gerade noch sieht oder welche Bräuche dazu gehören, wie eben halt dieses Nomikai zum Beispiel, also dieses Trinken, ähm, nachdem man fertig ist mit der Arbeit. Da wurde ja immer wieder gefragt, ob sie da mitmachen will. Ich hatte Satoshi noch mal gefragt, also der meinte zum einen, weil äh, Sega ja eh eine amerikanische Firma ist, gab es solche Bräuche nicht so und er meinte, ähm, das würde ganz schnell unter... Power-Hara wird es in Japan genannt, also Power-Harassment gelten, mhm. wenn der Chef halt einem äh, zu befehlen hat, heutzutage noch, wie viel jemand trinkt. Ja. Also das äh, war aber eine Zeit lang so. Eine Zeit lang so. Und der meint, vielleicht gibt es das auch noch in alten Firmen oder so. Ne, ähm, Aber normalerweise, dass eben der Obere sagt, so du trinkst jetzt so viel und dann wird sich da am Ende darüber gefreut, ähm, wie betrunken der neue Angestellte ist oder so, darf es eigentlich nicht mehr geben.
1: Mhm. Ich glaube, das sind hier ähm, in Europa oder hier in Deutschland zumindest die Weihnachtsfeiern, mhm. <lacht> ähm, wo man dann gucken muss. Ähm, ich, mein Vater hat immer so eine witzige Story erzählt. Ähm, also der arbeitet in der Baubranche und die haben immer viel mit Russland zu tun und äh, fahren dann halt auch häufig auch mal nach Russland und treffen sich da eben mit Geschäftspartnern. Und da war das eben auch schon mal so, dass die, ähm, da, tatsächlich waren auch die Auszubildenden eben mit da in Moskau. Und dann wurde halt eben äh, in so einem Restaurant gegessen und getrunken und dann gingen halt immer diese Wodka-Shots rum und äh, die Auszubildenden haben dann auch mal ne, gut äh, mitgetrunken und am Ende war es eine so unglaublich hohe Rechnung, weil diese Wodka-Flaschen oh, ja. halt pro Stück einfach so teuer waren. Und da haben sich das die Chefs ist. dann auch erstmal einen Witz draus gemacht und den Auszubildenden gesagt, so, wie viel habt ihr denn getrunken, dann zahlt oh. ihr das und <lacht> Ja, ist sowas ähm ja. das auch noch, aber ja. Ich glaube, dass ähm ist dann halt, ja, da würde da würdest du hier in Deutschland ja auch äh, einfach in Teufelsküche kommen, wenn du jemandem befiehlst, äh, viel zu trinken. Aber es gibt natürlich, glaube ich, Dinge, die so unterschwellig dann vielleicht mm. sind, ne? die dann, gerade wenn du irgendwo auf dem Land, ich glaube, auf dem Land ist mit dem Alkohol dann eh so eine Sache. Ja. Und da wird dann nochmal eher so, ah hier, du willst nicht trinken, was ist das denn? Bist du eine kleine Memme oder mm. sowas, ne? Und wo man dann schon ganz gut aufpassen muss, was da passiert, ja.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wie du schon sagst, gerade unterschwellig auch dieses, äh, wie sagt man nein oder mhm. so, ne? oder wie kann man das abwiegeln oder so. Ähm, Dafür finde ich, ist äh, Agrezko halt auch nochmal ganz gut, ne? also da einfach reinzugucken, auch sowas zu sehen, sogar wie rum muss die Flasche gehalten werden, wenn sie dem Chef eingießt, also dass das Etikett oben ist ne? und sie muss das machen oder ähm, wo sitzt der Chef oder so. Das war auch, das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle mal erwähnt, was Womiako gesagt hat, wenn ähm, sie nach Deutschland zieht, möchte sie nicht nach Düsseldorf, eben weil hier so viele ähm, mm. Japaner sind. Mm. Finde ich auch spannend, ne? dass man dann an solche Sachen wieder gebunden ist. Ähm, ja, ähm, was bleibt zu sagen? Also ich finde, das ist eine Empfehlung. Das ja. war wieder was, wo äh, Netflix uns dann gefragt hat, äh, sind Sie noch wach, <lacht> weil, weil die Folgen so kurz sind? Ja, das stimmt. Und ähm, wir haben auf jeden Fall alle drei Staffeln durch. Und genau seit letzter Woche gibt es auch einen äh, neues, ähm, neuen Termin für die vierte mhm. Staffel. Die fängt nämlich am 4. Dezember an auf Netflix ähm, so lange könnte man noch das Puzzle Game spielen, das ist ein bisschen wie
1: Gardenscape <lacht>
0: das ist dann eher an diese Kurzfolgen angelehnt und äh, in Tokio, glaube ich, gibt es jetzt gerade eine neue Sanrio ähm, Ausstellung und den Rest gibt es einfach Merch, 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 ich halte sie nochmal rein Heute ist Hello nämlich der erste Tag, wo ich gerade erst nur ein äh, Taschentuch gebraucht habe. Ich kann aber dazu sagen, also ich habe nämlich von Miyako hier Hello Kitty Taschentücher, ihr könnt sie nur hören, ähm, bekommen. Die sind mega kawaii, aber dadurch, dass die Japaner ja nicht schneuzen sondern nur hochziehen, ähm, helfen die gar nicht. Also ich muss zwei <lacht> übereinander legen, weil sonst ist es direkt durch. <lacht> also die sind nur so zum Kawaii-Aussehen. <lacht>
1: ja, ich damit glaub, sagen wir, viel Spaß beim Schauen.
0: <lacht> <lacht> Gebt uns euren Eindruck. Was denkt ihr, wie fortschrittlich ist das inzwischen? Habt ihr vielleicht Erfahrungen in Deutschland oder Japan gemacht? Wie sieht es inzwischen aus in der Arbeitswelt als Frau, als kleiner Angestellter, kleine Angestellte? Was hat sich verändert? Mhm. Oder müsst ihr wie wir einfach nur mal lochen, um den Menschen <lacht> zu helfen? Nein, ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich gehe da gleich hin. Im Regen anscheinend.
1: <lacht> ich nicht, weil ich habe Urlaub. <lacht> ja,
0: du Glückliche.
1: Sehr schön. Aber dann euch noch einen schönen Tag. Gute Nacht, wann auch immer ihr es hört. <lacht> Tschüss. Bis Danke zum nächsten Mal.
0: Zuhören. Janne.